eu estava pensando em duas passagens na Bíblia que eu acredito que são os textos mais lidos e mais repetidos uh, de toda a Bíblia. Um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Eu não, não, não conheço outras passagens que sejam tão conhecidas em todo o mundo como essas duas passagens. Uma é o Salmo 23, que nós encontramos em muitos lugares, em quadros, encontramos em cartões, impressos em cartões, em mensagens, encontramos em bíblias abertas, né, de decoração, qualquer lugar que você vá, tem uma bíblia de decoração, ela fatalmente vai estar aberta no Salmo 23, isso é, é comum encontrarmos isso, e esse Salmo 23, na realidade, é outra numeração na Bíblia Católica, eu acredito que ele é o Salmo 24, se não me engano, 24, né? A numeração é alterada. Mas esse Salmo é muito lido, é muito lido, muito conhecido, muitas pessoas conseguem falar de cor o Salmo 23, porque ele realmente é bonito, ele, ele traz uma mensagem bonita, uma, uma, uma mensagem que, que cativa as pessoas. E a outra passagem que, provavelmente do, antigo, do Novo Testamento, que é a mais repetida, é a oração do Pai Nosso. Ela é... Talvez até a oração mais repetida em todo o mundo, tirando, obviamente, aqueles mantras, aquelas, aquelas repetições uh, orientais, aquelas uh, preces orientais, mas o Pai Nosso provavelmente seja a oração mais repetida em todo o mundo. E essas duas passagens que eu gostaria de, de, de ler essa noite, começando pelo Salmo 23, versículo 1, O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Geralmente, quando nós lemos esse Salmo, nós corremos já para a frase Nada me faltará. E lemos muito rápido o Senhor é meu pastor. Porque a própria natureza humana, ela não deseja ter um pastor. Ela não deseja ter alguém que aponte o caminho a ser seguido. Quando nós falamos o Senhor é meu pastor, nós estamos nos colocando à disposição de um que vá à frente e, e cuide de nós, como ele vai cuidar de, de tudo aqui. Mas, geralmente, nós queremos que ele cuide de nós naquilo que nós queremos que ele cuide de nós. E não exatamente que ele dirija 100% a nossa vida. Então esse Salmo é muito popular, mas ele é mais popular pelo nada me faltará do que pelo Senhor, meu pastor. E quando nós, nós analisamos um pouco aqui uh, esse Salmo, nós aprendemos que esse Senhor, na tradução que nós usamos aqui, no original está Jeová. Jeová era o nome com o qual Deus uh, se revelava a, ao povo de Israel, uh, se bem que... É um nome que a gente supõe que seja, porque eles, eles não tinham as vogais, só as consoantes. Mas por que, que eu estou falando de Salmo aqui? 
E por que eu estou falando da oração do Pai Nosso? Que são basicamente duas orações, né? Se nós pensarmos, esse Salmo é uma, como se fosse uma oração, uma afirmação de benefícios feitos por Deus. E a oração do Pai Nosso também é uma oração pedindo coisas a Deus. Por que falar isso numa pregação do Evangelho, quando a mensagem deveria ser outra? Bom, eu creio que hoje, no mundo que nós vivemos, o mundo está extremamente religioso. Antigamente se apostava que com a tecnologia, com a ciência, com a evolução da ciência e tudo mais, as pessoas ficariam mais entendidas, mais racionais e com isso abandonariam as coisas espirituais. Mas aconteceu o contrário. Hoje o mundo se tornou muito mais religioso, muito mais místico, muito mais voltado para coisas espirituais do que para coisas materiais. Por mais que o materialismo em si seja... Uh, domine bastante a vida das pessoas mas hoje dificilmente você, você assiste um filme que não tenha um fundo religioso uma grande parte dos filmes tem sempre algum fundo religioso um jogo, um game de, de computador um game de, de console desses de, uh, de, para jogar grande parte deles tem um fundo religioso são demônios lutando contra anjos com fadas, com duendes com mágica uh, quando eu falo religioso aqui entenda que é aquilo que não é o mundo tangível, material físico que nós vemos se você pegar a lista de, de livros da Veja essa semana, entre os mais vendidos eu estava olhando a lista de livros na lista dos mais vendidos ficção em primeiro lugar, tem um livro chamado A Cabana, que é uma alegoria feita da trindade, na minha opinião, de muito mau gosto, mas é um livro extremamente religioso, voltado para o que é chamado de espiritualidade. Aí você vai para a lista do, dos livros que são ficção, mas também misturado com, com vida, com ou não ficção, né, como costuma se chamar, e está lá em segundo lugar, Comer, Rezar e Amar. Mais uma vez, nós temos aí o elemento religioso na lista dos mais vendidos. E aí você vai para a lista dos livros de, de autoajuda, uh, eu acho que está em quarto lugar, mas já foi primeiro, o monge e o executivo. Mais uma vez, elementos religiosos. Sem contar todos os livros espíritas e filosóficos que tem nessa mesma lista, em, em diferentes posições da lista. Mas o que é isso? O mundo está buscando cada vez mais religião, cada vez mais misticismo, cada vez mais algo que, que vá além dessa parte material. Quando a gente pensa no, no interesse que há hoje por coisas como meditação, meditação transcendental, Uh, yoga, que tem também um fundo religioso, tem também uma base, um fundamento religioso. Tem mais coisas, como a própria droga. O que é a droga? Se não uma fuga do material. Uma fuga para uma realidade outra que não seja essa visível e tangível que a gente pode tocar. Que a, gente... a droga, ela acaba sendo uma experiência religiosa. Tanto é que muitos povos indígenas usam drogas nas suas religiões, alucinógenos, para poderem alcançar níveis de consciência que eles consideram mais elevados, porque isso aí trai, é, é, na realidade, uma resposta, ou busca-se uma resposta, a uma necessidade do homem de ter um contato com o mundo espiritual. Existe um vazio no ser humano, existe como se fosse assim, uma, uma saudade do Shangri-La, uma saudade do, do Éden, uma saudade da das suas origens, de algum lugar maravilhoso que ele perdeu e ele agora quer voltar. E você encontra isso em todas as, as culturas. 
não é só no, por isso que eu falei até Shangri-La, não é só no cristianismo, não é só no judaísmo, não é só no islamismo, não é... em todas as culturas, em todas as religiões, você vai encontrar pessoas buscando um contato com o mundo espiritual. E nesse contato com o mundo espiritual, a forma mais popular e conhecida de se fazer um contato é a oração, é a prece ou a reza, é a maneira da pessoa falar com alguma entidade que esteja em outro no além, em outro lugar que não seja essa terra. Chame ela de Deus, de Espírito, de, de Buda ou qualquer outra coisa, ela tenta se dirigir a uma outra entidade que não seja alguém de carne e ossos aqui nesse mundo. Então o mundo e as pessoas estão se tornando extremamente religiosas. É falso pensar que as pessoas estão se tornando mais céticas. Mas... Não, existem, claro, aqueles que, que são ateus, né, ou professam ser ateus, você precisa ter muita fé para ser ateu. Uh, mas existem aqueles que, que dizem, se dizem ateus, se dizem não professantes e alguma coisa. Mas no fundo, no fundo, como dizia alguém, as últimas palavras do comandante do avião, comandante ateu do avião, que caiu, as últimas palavras na caixa preta, provavelmente eram meu Deus. Então, realmente todo ser humano tem essa falta, sente essa necessidade, sente essa falta. Por isso, então, a questão do Salmo, e por isso, então, a questão da, 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 da oração do Pai Nosso, que tem tudo a ver também com a necessidade do homem de um contato com Deus, de um contato com fora desse mundo, desse mundo visível. O, o Salmo 23 nos fala, basicamente, ele segue um caminho. Ele começa aqui na terra e vai para o céu. Se nós chamarmos de casa do do Senhor como lugar onde Deus habita, então nós temos uma, um, um caminho que começa na terra, começa em pastos, deitar-me faz em verdes pastos, uh, águas tranquilas, nos fala de águas tranquilas, nos fala de refrigério, nos fala por, de veredas, de caminhos, e principalmente nos fala por amor do seu nome. Aqui nós estamos vendo Deus guiando pessoas cujo Senhor é pastor dessas pessoas, por veredas de justiça, por amor do seu nome. O que esse é por amor do seu nome? Reputação. Deus tem uma reputação a zelar, e Ele tem que cuidar daqueles que são dEle, daqueles que são ovelhas dEle, daqueles que Ele pastoreia, e por isso que entra esse por amor do, do, do seu nome. E depois aqui nos fala também, ainda que eu ande, Algumas versões falam andasse, mas na verdade é ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges da minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A Bíblia fala que o vinho, o vinho dá alegria ao homem. O vinho traz alegria ao homem, um cálice que transborda é uma alegria que somos incapazes até de conter. Então nos fala aqui de, de benefícios tremendos, de um cuidado, mas tudo isso no mundo, nesse mundo. Tem um pasto, tem um rio, tem um caminho, tem inimigo, tem, tem o azeite aqui, tem todas as coisas aqui. Um cuidado desse pastor com as suas ovelhas, ovelhas neste mundo. Porém, o Salmo termina, habitarei, na casa do Senhor por muitos dias, por longos dias, termina apontando para um destino eterno. 
Então começa na Terra e aponta para o destino eterno. O que, o que a maioria das pessoas não presta atenção nesse Salmo, é que ele está falando, não do nada me faltará, mas ele está falando da casa do Senhor. E ele está falando do Senhor, meu pastor, e da casa do Senhor. Ele está falando de duas coisas que são as mais importantes desse Salmo. A primeira é ter o Senhor como pastor. O Senhor como dono, o Senhor como dono do rebanho, o Senhor como aquele que, que é seguido, que eu sigo. E, finalmente, o destino dessa ovelha, a casa de Deus, a casa do Senhor. Nesse meio tempo tem um capim. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas estão tão preocupadas com o capim no pasto, tão preocupadas com a água, que não percebem a realidade por trás de tudo isso. As coisas mais importantes e mais especiais que Deus mostra aqui. Mas um ponto que eu quero deixar claro aqui é que esse Salmo não é para todo mundo. Por algo que eu, eu não considero uma coincidência, porque esses Salmos foram escritos em diferentes épocas, até por diferentes pessoas, e depois reunidos no que nós chamamos hoje de, da Bíblia, de Bíblia, por uma estranha coincidência, vamos chamar assim, não há coincidência nas coisas de Deus, o Salmo 23 vem depois do Salmo 22. E o Salmo 22... Ele descreve com detalhes impressionantes, para ter sido escrito mil anos antes de, de Jesus vir ao mundo, ele descreve a crucificação. Ele descreve um homem bradando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Ele fala de alguém que está com sede, com as mãos e os pés atravessados por pregos, traspassados, e está entre malfeitores, e tendo suas vestes, os seus vestidos, sendo sorteados pelas pessoas ao redor dele. Então é uma descrição uh, muito, muito gráfica do que aconteceria só mil anos depois que seria a crucificação de Jesus, na, lá em Jerusalém, do lado de fora da cidade de Jerusalém. Então, antes que alguém usufrua dos benefícios do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é preciso ter o Senhor como salvador, como aquele que morreu na cruz do Calvário, no Salmo 22. O Salmo 23 são promessas que só valem para aqueles que passaram pelo Salmo 22, pelo Salmo da Crucificação. Mas vamos para a segunda passagem, que eu acho que é interessante também, que é lá em Mateus 6, em Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso. No capítulo 6, em Mateus, versículo 9, né? Portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando agora os seus discípulos como orar. Mas eu pergunto, será que alguém precisa aprender a orar? Será que há necessidade de aprender a orar? Será que orar não é só falar com Deus? Contar as nossas dificuldades para Deus? Pedir o que nós precisamos para Deus? Interceder por outras pessoas que estejam passando dificuldade para Deus? Não é assim que as pessoas oram? Não é assim que todos nós oramos? É assim que todos, todos oramos. Mas se, se ele decidiu que era preciso ensinar como orar, eu acredito que nós temos lições preciosas aqui, nesta passagem, que, que valem para nós. E esse como orar, orar uh, vós orareis assim, dois pontos, Pai, Pai Nosso. Naquele, naquele Salmo 23, que nós vimos que começou na terra e vai até a casa de Deus, esse aqui vai começar no céu para trazer benefícios até a terra, até aqueles que estão na terra. E ele começa com a palavra Pai Nosso, que estás nos céus. Pai Nosso, que estás nos céus. Se lá no, no, no Salmo 
23, Deus é chamado de Senhor ou Jeová na sua, na, no seu original, aqui ele é chamado de Pai. Agora, que mudança foi essa? Como aconteceu essa mudança? O que aconteceu entre o Salmo 23 e esse momento quando Deus é chamado de Pai? É, é importante notar que Jesus foi o primeiro homem na Bíblia a chamar Deus de Pai. E isso foi um escândalo. Quando ele chamou Deus de Pai aqui nesse mundo, os, os judeus, os religiosos judeus se escandalizaram. Falaram, nossa, isso é um absurdo. Isso é absurdo, porque ele, ele dizendo isso, ele está se fazendo igual a Deus, ele está ele tá tendo uma intimidade com Deus que não é permitida. Se você for numa sinagoga, você jamais chamará Deus de Pai. Se você for a uma mesquita muçulmana, você não pode ter a ousadia de se dirigir a Deus lá dentro, chamando de Pai. É inconcebível dentro do islamismo alguém se dirigir a Deus por Pai. É uma falta de respeito tremenda, é uma intimidade que não, não cabe ao homem, não existe espaço para o homem chamar Deus de Pai. Então por que Jesus chamou a Deus de Pai? Bom, primeiro porque Ele é o Filho Eterno de Deus. Ao contrário de todos nós aqui que um dia fomos criados, Jesus nunca foi criado. Nós fomos criados no momento da nossa concepção, aqui no ventre da nossa mãe, né? a mãe de cada um aqui, teve um momento em que você não existia e você passou a existir. Foi assim. Surgiu uma vida nova. Mas Jesus nunca foi criado, porque Ele é Deus, porque Ele é o Filho Eterno de Deus. Ele veio ao mundo, é diferente de nascer no mundo. Ele veio ao mundo na forma humana, nascendo como uma criança, mas já com uma pré-existência. Então começa daí. E aqui ele tinha total autoridade para chamar Deus de Pai, porque realmente ele estava na condição do Filho de Deus. Do Filho de Deus. E ele tinha então esse, esse, essa autoridade ou esse privilégio de poder chamar a Deus de Pai. Agora, e nós? Eu disse lá no Salmo 23 que não são todos que chamam, que podem chamar a Deus de meu pastor, de Senhor é meu pastor. Porque nós estamos mais interessados no nada me faltará do que no Senhor é meu pastor. Mais interessados nos benefícios do que nas responsabilidades, ou mais interessados em, em ter algo que eu quero para eu levar minha vida do jeito que eu quiser, do que ter alguém que queira que eu leve a vida do jeito que ele quer. Então nós, nós fugimos naturalmente do, do Senhor, meu pastor, para segurarmos o nada me faltará. E aqui quando nós chegamos nessa oração, nós a repetimos como se fosse um mantra. É muito comum dentro das religiões cristãs, as pessoas repetirem continuamente o Pai Nosso como se fosse assim um, um, um shazam, né? Aquele shazam das histórias em quadrinho que dá um poder, traz algum benefício, traz alguma coisa. Uma palavra mágica, um abracadabra, alguma coisa que quando você fala as portas se abrem, as coisas acontecem, ou a proteção vem. Então é muito comum. Mas será que é isso aqui que, que o Senhor Jesus quis ensinar? Será que era? Primeiro que para ensinar a orar, já, ele estava mostrando que não ia ser uma coisa fácil né, a gente orar. Embora seja fácil de se dirigir a Deus, fácil no sentido de simples, né? É, é muito simples nós nos dirigirmos a Deus, mas dentro das prerrogativas que tem essa oração, dentro da, 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 dos fundamentos que ela estabelece, ela não é uma coisa simples, não é uma coisa banal. Né? É simples, por exemplo, pregar. Eu posso pregar aqui uma hora, é muito fácil pregar, né? Falar. Agora, tenta orar uma hora. 
Três minutos depois, você já está pensando em outra coisa, já esqueceu até o que estava fazendo. Não é assim conosco? É, dificilmente alguém que fique falando uma hora se esquece do que estava fazendo depois de três minutos, né? A gente continua falando. Mas a oração, então, é uma coisa que ela é, ao mesmo tempo, uma coisa que parece para nós simples, mas ela tem fundamentos extremamente complexos. Fundamentos que Deus ordenou e Deus estabeleceu, porque se não fosse assim, Ele não precisaria ensinar a orar. Ele precisou ensinar a orar. Então esse pai, chamar a Deus de pai, será que eu posso chamar a Deus de pai? Apenas com uma condição. Eu não posso chamar a Deus de pai com base no fato de eu ser, ter sido criado por Deus. Alguém pode falar assim, não, mas eu fui criado por Deus, então todos nós somos irmãos, Deus é nosso pai, não. Espera um pouquinho. As baratas foram criadas por Deus. Então elas têm o mesmo direito de se dirigir a Deus como pai? Não tem, não tem. Essa condição de filhos é algo totalmente novo que Deus estabelece a partir do Novo Testamento, que nós não encontramos no Antigo Testamento da Bíblia. Nós não encontramos no Salmo 23, o Senhor é meu pai. Não, nós não encontramos esse privilégio elevadíssimo, porque o privilégio de pai é algo muito, muito elevado. É algo muito grande. É algo... Uh, eu me lembro meu pai... Ele, quando eu, era criança, quando eu era criança, ele sempre falava para mim, ele falava assim, ó, se um dia a gente estiver andando num lugar, que tiver um rio, alguma corredeira, e eu cair no rio, ele falando dele, cair no rio, você não tenta me salvar. Você não entre na água. Ele dava sempre essa ordem para mim, quando a gente chegava perto do mar, no rio, algum lugar, se eu estiver afogando, ele falava para mim, não tente me salvar. E eu perguntava, mas e se, se eu estiver afogando? Não, daí eu vou pular para salvar você. Então ele se colocava sempre no lugar daquele que era capaz de dar a vida por mim mas eu não podia dar a vida por ele. Então a condição do pai em relação ao filho é uma coisa muito, ela é muito preciosa, ela é muito importante. Um pai, ele deixa uma herança para um filho. Um pai constrói toda uma coisa para o seu filho. O pai uh, toma certas atitudes, às vezes muda de vida para não influenciar mal os seus filhos. Então o, o, a relação pai e filho é uma relação muito diferente e uma barata com o seu criador. E nós não somos baratas, mas ainda assim nós somos apenas criaturas, a menos que a gente vá para o capítulo 1 de João e leia o que é dito ali no versículo 11, falando de Jesus aqui, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui ele está se referindo ao povo de Israel. E depois de uma forma genérica diz, mas a todos... A todos? Qualquer um? Não. A todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele está nos falando aqui, o evangelista João, de um novo nascimento. Ele está falando aqui de uma transformação que o ser humano passa no momento em que recebe a Jesus. No momento em que recebe a Jesus, a pessoa recebe poder para se tornar filho de Deus. Então, para precisar de poder para se tornar filho de Deus, é uma coisa também que não é simples. É uma coisa que é muito complexa, é uma coisa que, que, que não vem nem de nós, porque o poder vem de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. E não é nem um nascimento uh, natural, não nasceram no sangue, 
eu não me torno filho de Deus, porque o meu pai era filho de Deus, então eu, por ser consanguíneo, eu não, não é assim que funciona. Não do sangue, não da descendência, nem da vontade da carne, ou seja, não é pela, pelo meu desejo, pelo meu querer, pelo meu esforço que eu me torno filho de Deus, e nem da vontade do varão. Não é por, causa, não é por aí que eu me torno filho de Deus, mas de Deus, da vontade de Deus. Mas mesmo assim, com que base é essa, essa transformação? Com que, baseado em que eu recebo esse poder que faz em mim um filho de Deus? Aí nós temos que ir em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 3, versículo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, plenitude dos tempos, a gente poderia dizer que quando os tempos estavam maduros já, quando a gente vê uma fruta, ela chega, quando ela está madura já, já está pronta para ser colhida, tudo já foi feito, tudo já foi resolvido, agora é a hora de acontecer algo. Então, vindo essa plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, como um bebê, nascido sob a lei, a lei que fala aqui, a lei do Antigo Testamento, para remir, ou resgatar, ou livrar os que estavam debaixo da lei, das ordenanças da lei a fim de recebermos adoção de filhos. Aqui nos fala de uma nova, de uma nova posição agora. A fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. Porque passamos, nos somos feitos filhos de Deus. Deus agora coloca em cada um daqueles que receberam a Jesus, nós vimos lá no Evangelho de João, cada um que recebeu a Jesus, coloca nesse o Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito, o Espírito de seu Filho, melhor dizendo aqui conforme fala o versículo, esse mesmo Espírito que pode clamar, Abba, Pai. Então uma pessoa que recebe a Jesus, ele não recebe só a Jesus, ele recebe também o direito por assim dizer, que Jesus tinha de chamar Deus de Pai. Embora Ele, sendo o Filho de Deus Eterno, e agora aqueles que creem em Jesus, sendo filhos por adoção, que é o que nos fala aqui de Deus, mas filhos com todos os direitos agora, e com, isso, e, e, e com a mesma herança, a gente chama isso em, dentro da legislação brasileira de adoção plena. Né? Você pode adotar uma criança, você adota, mas essa criança ela continua com o nome dela, com o sobrenome dos pais dela, etc., e ela é seu filho. Mas ainda não é uma adoção plena. Quando você faz uma adoção plena, você pode inclusive trocar o nome da pessoa. Então, na, na certidão de nascimento, na, no, na documentação, no cartório que o juiz dá, então, a, a adoção plena, uh, é alterado o nome. Fulano de tal passa a se chamar Beltrano de tal. O nome é o sobrenome. E é emitida uma nova certidão de nascimento. Aquela pessoa tinha uma certidão, onde estava pai e mãe dele, uh, agora tem uma nova certidão. Com novo nome, com novos pais, no, novo pai, nova mãe, novos avós. Ele, ele passa a fazer parte da árvore genealógica da nova família. É interessante isso. E tem uma anotação do juiz que é vedado, é proibido qualquer pessoa trazer à, à tona quem era essa criança na sua vida anterior. O juiz anota isso para que não exista alguém que depois vai querer 
buscar direitos lá atrás, alguma coisa assim. Então é uma vida totalmente nova, uma, legalmente falando, é uma vida completamente nova. Mas aqui nas coisas de Deus, é uma vida realmente nova. Porque Deus coloca a vida nova na pessoa que crê em Jesus, e Deus então o transforma numa nova criatura, não pela vontade do homem, nem pela vontade nem do sangue, nem do varão, mas de Deus, e agora dá a ele uma condição como a de Cristo de co-herdeiro de todas as coisas, porque Jesus na sua condição de filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas, e aqueles que estão em Cristo, aqueles que são de Cristo, são co-herdeiros, herdeiros junto com Jesus, veja que posição tão elevada, mas continuando no nosso capítulo aqui de Gálatas, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai, Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Ah, mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mudamos de posição, mudamos de família, mudamos de origem e somos coerdeiros com Cristo. Mas como, como, que, como que isso aconteceu? Existe uma diferença entre você ter um pai e você ter um patrão, não é? Normalmente quem tem, quem tem um pai, uh, ele, ele obedece ao pai, ele procura fazer o que o pai quer, mas não para receber alguma coisa, não para receber a filiação, por exemplo, não para receber a herança. A herança é naturalmente dos filhos. O pai tem uma relação de família com o filho. É diferente da relação de um patrão. Quando nós trabalhamos para um patrão... Nós trabalhamos, ou a relação é no princípio da obediência. Enquanto eu fizer o que o patrão quer, ele me dá o que eu mereço. O dia que eu paro de fazer o que o patrão quer, o que acontece? O patrão me manda embora. O patrão me demite. Porque é uma relação onde eu tenho obrigações e ele me paga segundo as obrigações que eu cumpro. Agora, não é assim a relação do pai com o filho. O filho não tem obrigações para com o pai. O pai que o trouxe ao mundo. O pai que o colocou no mundo. Então ele não tem, vai falar assim, ah, se eu não fizer o que o pai está mandando, ele vai me demitir? Não, ele não vai demitir. Ele pode até discipliná-lo, ele pode ficar desgostoso com o filho e tal, mas ele é filho. Ele é filho. É outra relação. Então na relação que nós normalmente, naturalmente, buscamos com Deus, nós buscamos um Deus patrão. Então dentro da, da religião tradicional, da religião que os homens normalmente acreditam, e aquela sempre aquela ideia quem for bom vai para o céu aquela coisa assim né a, a ideia que se tem é que a, a, quando você se dirige a Deus você fala o Senhor é meu patrão nada me faltará e quando você ora a Deus o Pai Nosso você diz patrão nosso que estás no céu porque a relação qual é se eu fizer tudo direitinho ele vai me dar tudo que eu quero e tudo que eu preciso essa é a relação mas não é assim que nos fala, que tanto no, no, no Salmo 23, que é a relação do pastor com a ovelha aqui, mas principalmente em Mateus, em Mateus 6, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois que eu me dirijo a um Pai que está no céu, do qual eu só posso me tornar filho, não por mérito, porque ele não é meu patrão, ele é Pai. Ele é Pai. Depois que me dirijo a um Pai que está no céu, eu louvo, santificado seja o teu nome. Eu quero que 
tudo que é dele tenha efeito aqui também. Tudo que seja no céu, seja aqui também na terra. E eu quero que a vontade dele também seja impere aqui na minha vida. Como é que normalmente as pessoas buscam a Deus? Elas buscam a Deus assim, ok, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ir à igreja? Ah, então tá bem, eu vou à igreja. Eu tenho que ler a Bíblia? Tá bom, então eu vou ler a Bíblia. Eu tenho que ajudar os pobres? Tá bom, então eu vou fazer bastante caridade. Eu tenho que evitar pecar, matar, roubar, adulterar? Então tá bom, vou fazer tudo isso. Bom, agora ó, já fiz tudo isso, e agora? Cadê minha parte? Mas espera, isso é uma relação de patrão, de empregado, não é de filho. O filho está pedindo para ser feita a vontade. E mesmo quando chega na parte das petições aqui, porque normalmente a nossa oração é mais uma lista de supermercado do que outra coisa. Né? A gente sempre tem aquela lista de coisas pedindo e nós nos esquecemos que essa oração começa com adoração a Deus. Essa oração começa reconhecendo quem é Deus. Reconhecendo e principalmente reconhecendo que Ele é meu Pai. Que ele é meu pai. Agora eu pergunto, como que poderia Deus então ter transformado criaturas como as baratas em filhos? Como Deus podia transformar simples criaturas em filhos? Deus só podia fazer isso se fosse resolvida a questão do pecado. Porque o ser humano, obviamente não foi criado como as baratas, eu estou dando um exemplo aqui para... Apenas para deixar bem clara a diferença entre ser filho e não ser filho, né? ser mera criatura. Mas o ser humano ele foi criado numa condição muito mais nobre. Mas o ser humano recebeu de Deus o sopro de Deus. E ele caiu em pecado. Ele se afastou de Deus. Ele, ele deixou a Deus. Ele, ele não quis, lá, já no Éden, lá atrás, ele não quis dizer o Senhor é meu pastor. Ele quis dizer eu sou meu próprio pastor. Porque quando veio a tentação, a serpente, Satanás na forma de serpente, disse, não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, que era o fruto que Deus falou que os dois não comessem, Adão e Eva não comessem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Como ser como Deus? Então quer dizer que eu não vou mais ter um pastor para me dirigir? Eu não vou mais ter um senhor para mandar em mim? Eu vou ser meu próprio Deus? Então eu quero. E foi aí que o homem, o ser humano caiu. Mas, e esse pecado separou o ser humano de Deus. Esse pecado transformou o homem em uma criatura caída, uma criatura arruinada. E se alguém duvida que o homem está caído, abre o jornal de hoje. E abre o jornal de ontem. E amanhã cedo, compra o jornal de amanhã também. Porque todos os dias os jornais trazem a prova de que nós somos criaturas caídas. E esse mundo é uma bagunça tremenda, é uma confusão, dor, crime, coisas que os animais não fazem. Os seres humanos fazem. O ser humano que foi criado como coroa da criação, como o, o ápice da criação, a coisa mais, uh, mais elaborada que Deus criou, ele é hoje menos do que os animais em termos de crueldade. Ele é muito pior do que os animais em termos de crueldade. Quer dizer, veja onde, onde desceu o ser humano. Mas para que pudesse então Deus resgatar isso, veio Jesus. Veio Jesus ao mundo. O Filho de Deus se transformou em homem. Veio aqui na forma humana e quando ele foi à cruz, que é o relato que fala o Salmo 22, ele estava ali abandonado, abandonado por Deus. Na cruz, no Salmo 22 e depois na cruz, mil anos depois, o mesmo brado 
é ouvido. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Todos conhecem o relato da crucificação. Durante três horas Jesus ficou pregado numa cruz, sendo, foi açoitado pelos homens, foi castigado pelos homens, depois naquelas três horas os homens o abandonaram ali, inclusive seus discípulos o deixaram ali abandonado e sofrendo, e sofrendo injúrias e recebendo... Os homens tiveram que abandonar Jesus porque ele era perfeito, ele era o único homem perfeito. E nenhum ser humano quer viver perto de alguém perfeito. Nenhum de nós gosta de viver perto de alguém perfeito. Porque o, o perfeito uh, revela, né? é luz, né? A luz revela a sujeira. Você pega, vai numa, numa floresta, tem lá uma pedra, você levanta a pedra, está cheio de escorpião, barata, aranha, o que, que elas fazem? Elas correm tudo embaixo da pedra, porque revelou. E quando você tem alguma coisa perfeita, você não, não consegue também... Uh, o contraste fica claro, né? Eu tenho uma folha de papel aqui, eu vou nessa parede que é branca, né? Todo mundo fala, não, a parede é branca. Aí eu coloco a folha de papel lá no lobo da parede branca, ela ficou bege já a parede, ela não é mais branca. Porque eu tenho um padrão melhor de branco, do que aquela parede ali. Então, quando Cristo estava no mundo, isso incomodava as pessoas. Então, os homens abandonaram a Cristo porque eles não podiam conviver com a perfeição em pessoa, com um homem perfeito. Mas depois daquelas três horas, aquelas três primeiras horas na cruz, houve mais três horas de trevas. E naquelas três horas de trevas, Deus abandonou Jesus, porque Deus não podia conviver com alguém cheio de pecados, carregado de pecados, não dele mas daqueles que são salvos por ele. As três primeiras horas abandonado pelos homens por ser perfeito, mas três horas abandonado por Deus por receber sobre si os nossos pecados. E ali naquelas três horas ele efetivamente pagou o preço da nossa salvação, o preço da nossa redenção. Então quando uma pessoa crê em Jesus como seu salvador, e só quando ela crê em Jesus como seu salvador ela vai poder chamar o Senhor de pastor. Porque agora sim, ela tem um pastor. Ela vai poder usufruir de todo aquele caminho ainda durante o mundo, onde vai ter inimigo, vai, ter, vai precisar de alimento, vai precisar de água, vai precisar de refrigério, vai, vai precisar de um caminho, claro, vai ter a morte, a possibilidade da morte, mas ela vai ter um destino na casa, na casa de Deus. E aí também, somente aqueles que creem em Jesus como Salvador, vão poder orar ao Pai Nosso e dizer, Pai, Pai, porque ele não é mais agora um empregado pedindo a Deus uma lista de, a um Deus patrão, uma lista de tarefas para executar, para depois ir cobrar o patrão. Não, eu, eu já fiz tudo, agora eu quero. Não, não é assim a relação. Porque se nós fôssemos salvos, se nós ganhássemos qualquer condição eterna, de vida eterna, baseado em nossos méritos, nós transformaríamos Deus em devedor nosso. Eu ando direito de acordo com todos os mandamentos que Deus manda eu andar, agora Ele me deve a salvação. Ele me deve a salvação, mas não é o contrário. Cristo pagou por todos os meus pecados na cruz, agora eu devo a Ele a vida. Eu devo a Ele a vida eterna. O que eu posso fazer... Só agradecer. Servi-lo agora, mas um serviço de gratidão. Fazer não para receber, mas porque eu recebi. De gratidão, por ele ter me dado a vida eterna. 
Eu espero que aqui nessa sala não tenha ninguém que enxergue Deus como seu patrão, e se tiver alguém que creia em Jesus como seu Salvador, para ter o direito de chamar Deus de Pai. Algo que só aqueles que o receberam, receberam o poder também de, ser chamado, de, de serem chamados filhos de Deus. Podemos dar graças pela, pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua palavra que lemos aqui nessa noite. Agradecemos, Pai, por sabermos que Jesus foi até a cruz e pagou o preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção, para que pudéssemos agora ter o direito de te chamar de Pai. Para que agora, como filhos, resgatados, salvos, pudéssemos já olhar para a tua casa, olhar para o céu, olhar para o nosso destino eterno. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos, se porventura alguém que ouviu essa mensagem aqui, ou em qualquer lugar onde o teu Evangelho está sendo pregado nessa noite, Pai, se alguém ainda não tem a Ti como Pai, que possa crer em Jesus nessa mesma noite, e receber a salvação, e receber esse privilégio de Filho de Deus. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Evangelho com Mário Persona. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.